0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Uro Oncologia Prática, portal de educação médica continuada em urooncologia, em que abordamos sempre novidades, temas, discussões sobre o tratamento, manejo, diagnóstico de tumores urooncológicos. Então, hoje para mais esse capítulo de podcast, estou aqui com o Diogo Bastos, oncologista de São Paulo, coordenador do Uro Prática. Eu sou Denis Jardim, também oncologista aqui de São Paulo. E o tema que nós escolhemos para discutir hoje aqui é justamente trazer quais foram os principais tópicos, discussões e controvérsias do consenso de câncer de próstata APCC, focado em câncer de próstata avançado, que aconteceu agora em 2022, da forma presencial, na cidade de Lugano, na Suíça. Teve também a plataforma virtual híbrida, agora no final do mês de abril, de 28 a 30. E esse é um evento já tradicional na agenda dos congressos de urooncologia, principalmente na área de câncer de próstata, porque ele traz um intenso debate sobre novos tópicos, novidades, reunindo os maiores especialistas e líderes de opinião do mundo, que tentam não só trazer de forma bem didática o que a gente discute, mas também se posicionar como que tem sido incorporado isso na prática clínica. Então, sem mais delongas, eu tive a oportunidade de estar lá presencialmente com o Diogo também, então nós dois estávamos lá. Eu queria agora, primeiro, passar para o Diogo para dizer para ele qual foram um dos tópicos que te chamou a atenção ali, que você vê como controversa e que teve mais debate lá, Diogo.
1: Bom, Denis, então, só, só recapitulando, né? então a discussão é sempre sobre câncer de pró próstata localmente avançado, até doença metastática, são dois dias e meio de evento, e eu diria que pelo menos a metade do evento, o principal foco da discussão de controvérsia foi o uso de novas modalidades de imagem em câncer de próstata, principalmente o PET-PSMA. Uma grande discussão, então um grupo muito favorável a dar um passo atrás e realmente aguardar estudos randomizados prospectivos para avaliar o quanto que a incorporação de PET-PSMA melhora o desfecho, ou seja, além dos dados de melhor acurácia que já existem, quanto que isso melhora o desfecho. E outro grupo dizendo, olha, esse trem já passou, né? a imagem já está disponível, já está sendo utilizada, então agora vamos utilizar e, e, e discutir a melhor forma de tirar proveito da imagem, né? não simplesmente deixar de usar uma tecnologia já, já vigente, que é, que é a minha opinião, né? a gente já vem fazendo isso há muitos anos, quer dizer, não tem por que a gente deixar de usar uma ferramenta, uma tecnologia mais moderna mas sim utilizar com critérios. Né? Então, acho que a comunidade como um todo tem que se preocupar em definir critérios. E, é claro, isso não impede de que estudos sejam feitos em paralelo, né? para de, se, de, se demonstrar a utilidade clínica e aumento de chance de cura, aumento de chance de melhores desfechos oncológicos. E, Denis, ah, bom, esse foi um ponto muito interessante. Né? Então, óbvio que eu queria ouvir sua opinião nesse ponto, mas já também já queria abrir um segundo ponto de discussão, que foi em relação à doença metastática sensível à castração sobre terapia tripla versus terapia dupla. Né? Essa é uma discussão muito atual uh, que foi que foi também a, a bem acalorada né, no, no APCCC e queria ouvir também o seu ponto de vista.
0: Exato. não. Essa é uma incorporação recente né, a partir do ano passado que tiveram a publicação dos estudos PCI-1, esse, esse ano do estudo Aracens. E uh, Ficou interessante ali que existe já um aumento crescente no número de especialistas que incorporaram a terapia tripla como opção preferencial para aqueles pacientes, principalmente de novo e com alto volume de doença. Então esse é o grupo que, enfim, fica como mensagem ali do entendimento dos colegas, que é o grupo que mais claramente teve benefício. Uh, também nos debates deixaram ali claros que existe uma dúvida no papel do Dostaxel para esses pacientes, mas que provavelmente a gente vai ter dificuldades ali, através de estudos, em responder a pergunta de quem realmente necessita de três drogas no sentido de incorporar a quimioterapia. Mas ficou claro que os resultados são bem benéficos para um subgrupo de pacientes e isso vai passar a ser utilizado de forma mais sistemática para esse perfil de pacientes. Uh, claro que tem uma expectativa do que vai acontecer com os pacientes de baixo volume, e para isso são aguardados novos resultados com mais tempo de seguimento, principalmente dos estudos Pi One e do próprio Enzamet, que vai ser apresentado na ASCO numa sessão oral desse, desse ano agora, 2022. E aí, por outro lado, que o que também foi relativamente debatido e, enfim, no final das contas é controverso, foi como incorporar o tratamento da metástase para esses pacientes, né? Então, se, é, é curioso o paradoxo, né, por, se por acaso ali, se por um lado as pessoas têm, os especialistas têm um, uma maior reticência a incorporar novos tratamentos sistêmicos, ah, precisa ter sobrevida global, precisa ter maior seguimento. Por outro, a minha impressão foi que terapia focal de metástase, principalmente para o paciente ah, metastático, seja ele, ele o, o que recidiva, né, o metacrônico, ou muitos pacientes de novo, achei que já existe uma certa concordância que se o paciente tem poucas metástases, incorporar o tratamento focal como algo de rotina. Essa
1: foi sua impressão também, Diogo? Foi, Denis. Uh, e realmente é, é o que você falou. Para a gente incorporar uma terapia tripla, há uma grande discussão, alguns que acham que sim, outros acham que não, alguns acham que para todos, outros acham que para uma população selecionada de pacientes com doença de alto volume metastático ao diagnóstico. Mas houve uma discussão, né, uma sessão inteira dedicada à, à doença oligometastática, né? E, e, realmente, em assim, algumas questões houve, inclusive, consenso em pacientes com doença oligo recorrente né, de, além de se iniciar terapia sistêmica, também se fazer tratamento direcionado na metástase, mesmo ainda sem a gente ter estudos prospectivos randomizados, demonstrando claramente o benefício em, em desfecho oncológico, né, em tempo de controle de doença e, e sobrevida global essa estratégia. A impressão que eu tenho é porque, apesar de ser uma estratégia relativamente nova, que foi possível baseada em, em modalidades de imagem mais sensíveis, como PET PSMA, irradiar metástases não é algo novo. Então, é algo que a gente já fazia, especialmente metástases sintomáticas. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que faz sentido, né, se o paciente tem uma, duas lesões, é você seguir irradiando essas lesões. Existe todo um racional por trás disso, né? E, fundamentalmente, é um tratamento disponível de baixa toxicidade com pouco risco para o paciente. Né? E é um tratamento que é feito, uh, vamos dizer assim, de uma vez só, entre aspas. É né? um tratamento curto e é feito de uma vez só. E você não vai expor esse paciente à toxicidade de tratamento sistêmico de longo prazo, de, de, de muitos meses ou anos de tratamento. Então, eu enxergo é, estes os motivos pelos quais essa incorporação de terapia direcionada para a metástase foi feita, foi adotada de forma, vamos dizer assim, precoce. Né? Por outro lado, a gente tem que ser crítico ao discutir essa alternativa né, com colegas e com pacientes, em que realmente a gente não tem o dado do quanto a gente está agregando, de quanto a gente está trazendo benefício com essa estratégia.
0: Exato, e acho que o último ponto que é interessante a gente mencionar do, do consenso é justamente sobre a questão de incorporação dos inibidores de PARP hoje no câncer de próstata. Era até um, um tópico que a gente imaginava que ia ter muita discussão, porque recentemente tiveram ali os estudos apresentados na ASCO Geniturinário tentando trazer os inibidores de PARP para um cenário mais precoce, metastático resistente à castração em primeira linha com a associação de um antiandrógeno, e os resultados iniciais mostram que, pelo menos para uma das medicações, o Olaparib, haveria ali um ganho independente da seleção por mutação desses pacientes. O que já tinha gerado muita controvérsia, porque esses resultados eram discordantes de um outro estudo semelhante que foi apresentado com o um inibidor de Parp-Niraparib, e tinha ali gerado um certo desconforto, então tiveram algumas sessões justamente para tentar debater se isso deveria ser incorporado ou não, e no final a minha impressão aqui é de todo esse debate ficou claro que existe um consenso de que é importante selecionar os pacientes, que hoje toda a evidência construída por trás do inibidor de PARP em câncer de próstata ela foi construída para os pacientes com alterações na via de recombinação homóloga, principalmente BRCA2, que a gente tem tido avanços, inclusive na seleção das alterações de BRCA2, que são mais predispostas ali a, a gerar respostas, e que essa ideia, ali o racional de trazer o inibidor da PARP para um cenário de pacientes não selecionados, ainda não deveria ser considerada algo uh, padrão, porque, enfim, porque os estudos têm que ser publicados, porque precisam de mais resultados, e porque a gente não tem o desfecho sobre vida global ainda. Então, acho que isso, achei até que ficou relativamente bem sedimentado e não vi tantas, digamos, tanta euforia em discutir, em debater, em, em controver, porque eu achei que está muito inicial os dados ali.
1: O que, que você acha, Diogo? Foi sua impressão também? Foi a mesma impressão, eu até estava esperando uma discussão maior a respeito desse tema e honestamente a gente não viu grandes discussões, É né? óbvio que teve um, um debate de pró e contra, mas geralmente após esses debates havia uma grande discussão da plateia, as pessoas indo até o microfone, questionando e debatendo e opiniões contrárias. Esse foi um assunto que os palestrantes deram sua opinião pró e contra e depois não houve um grande debate eu acho que muito porque ainda não se tem uma explicação, existem obviamente teorias, mas não tem uma explicação mais plausível do porquê dessa divergência de resultados. E como você mencionou, o dado é muito preliminar. Né? Primeiro que a gente tem um dado de sobrevida livre de progressão radiográfica, ele é um dado discordante em relação aos dois estudos, né? um para a população total, outro para a população selecionada por biomarcador. Em última análise, a minha impressão é que o que vai realmente definir isso no futuro vai ser o dado de sobrevida global. Quer dizer, se, se esses estudos têm ganho de sobrevida global, especialmente o Propel, para a população total, talvez a gente tenha um argumento mais sólido para considerar a terapia combinada em casos selecionados. Agora, se os dados em sobrevida ele não é positivo, né, e a gente tem essa discrepância de dados do, de sobrevida de progressão radiográfica, daí eu acho que vai cair muito é, a, a evidência para se justificar uma terapia combinada com a beraterona e inibidor de par para pacientes em primeira linha com câncer de próstata resistente à castração. Então, acho que a gente tem que aguardar ainda o amadurecimento desses dados, novas discussões e mesmo novas análises mais aprofundadas de biomarcadores desses estudos.
0: Perfeito, acho que com isso a gente passou pelos principais tópicos ali de discussão, debates e controvérsias. Quem tiver mais interesse em se aprofundar, isso vai ter uma publicação, então sempre gera-se uma publicação a partir do consenso, e muita coisa fica disponível no próprio site do APCCC. Muitas vezes, claro que as, as discussões virtuais precisam ter um login, mas enfim, as publicações, alguns resultados ficam disponíveis a todos. E acho que é interessante quem se interessa pela área Uh, Passá-la por esse overview também. Então, Diogo, obrigado ali por estar junto aqui nesse podcast e a gente convida a todos a continuar acompanhando as demais mídias do Uru Prática, os eventos online ao vivo e os demais podcasts.
1: Obrigado, Denis. Queria também agradecer aos nossos apoiadores e convidar a todos a, para realmente continuar nessa jornada conosco em que a gente pretende continuar debatendo em alto nível e sem viés, as principais atualizações práticas para o tratamento dos nossos pacientes. Então, obrigado e um abraço a todos.